2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Selvutslettelse kan bli et negativt livsmønster som medfører at vi undergraver egne behov for å tilfredse til andre. Man setter ikke grenser for seg selv, blir utnyttet, føler seg usikker og sliter med å ta valg. I denne episoden skal jeg se på mennesker som mangler eller undergraver egne behov til fordel for å tekke seg andre. Det kan virke som en reus og altruistisk holdning til livet, hvor man fremstår som en person blottet for egoisme, men ofte er det motsatt. Mennesker som hele tiden prioriterer andre fremfor seg selv er ikke nødvendigvis reinkarnasjoner av Jesus, men snarere usikre på seg selv og mest opptatt av at andre skal like dem eller ikke avvise dem. Derfor er denne formen for selvoppoffrelse ikke en prisverdig position, men snarere tegn på et slags psykisk underskudd. Ifølge professor og forsker ved Universitetet i Houston, Brené Brown, som er kjent for sin forståelse av sårbarhet, skam og empati, er de beste menneskene de som har grenser av stål. Hun har nemlig forsket på mennesker som virkelig er rause og har mye å gi til sine medmennesker. Spørsmålet er hva som kjennetegner den typen personer, og det er ikke selvutsettelse, snarere tvert imot. Disse menneskene har, som Blunet Blahn poengterer, grenser av stål. De er veldig tydelige på egne grenser, og derfor kan de tillate sig å møte andre med åpenhet, interesse og raushet, Simpelt igjen fordi de aldri trenger å bekymre seg for at andre invaderer dem eller trosser deres grenser på måte de ikke evner å håndtere. Når vi ikke er tydelige på våre grenser, men redd for å sette grenser i frykt for å såre andre, miste dem, volde dem negative følelser eller skuffe dem, så blir vi diffuse og usikre på oss selv, samtidig som andre blir usikre på oss. Når vi ikke setter tydelige grenser, vet ikke andre hvor grensene går, og da blir vi vanskelige å omgås. Man kan ikke være seg selv i et mellommenneskelig landskap hvor den ene ikke setter tydelige grenser. I et slikt landskap vet vi ikke hvor det er gå, hva vi kan si, og så videre. Og dermed må vi bruke enorme mengder sosial energi på å oss frem til en god samverdsform. Det innebærer at vi hele tiden må passe på, og det blir slitsomt. De som ikke våger å sette grenser i frykt for å støte andre eller bli forlatt oppnår som regel akkurat det, de blir forlatt fordi ingen orker å gjette sig frem til hvordan det forventes at de forholder seg i relasjonen. I andre tilfeller blir de utnyttet og trakassert med liten psykologisk kapasitet til å verge sig mot mennesker som ikke er fremmede for å bruke andre til sin egen fordel. Når man beveger sig rundt i verden uten grenser, er det grund til å være redd. Angst er her en helt forståelig følelse. Uten grenser er man som en skilpadd uten skal. Man kan bli spist av ett hvilket som helst rovdyr. Overført til mennesker betyder det at man risikerer å bli dårlig behandlet neste gang man møter på et menneskelig sosialt rovdyr som hevder sig selv på bekostning av andre. Samtidig er det slitsomt å være med mennesker som hele tiden vil gi mer enn de tar. Det betyder at motparten stade befinner seg i en slags stiltigende takknemlighetshjel, og følelsen av en ubalans i relasjonen blir påtrengende. Til alle de som hører dette, og som tror det er rasjonelt og eventuelt snilt eller socialt prisverdig å være selvoppoffrende, dere tar feil. Tror du på det, så har du herved invitert til å høre resten av dagens episode som forsøker å forsvare disse innledende påstandene. Noen mener at menneskets følelser fungerer som et kompass i livet. Følelsene er signaler som gir oss viktig informasjon om hvordan vi lever vårt liv. Følelsene kan være med på å styre oss i riktig retning eller trekke oss unna farer. Følelseslivet er derfor noe vi er nødt til å være oppmerksomme på. I denne episoden skal vi nok en engangt se på Jung og Kloskos sin teori om negative leveregler. En negativ leveregel er et mønster som utvikles fra tidlig barndom. Vår selvforståelse og måten vi lever på er formet av våre omgivelser. Vi lærer oss selv og kjenne gjennom andre mennesker, og derfor spiller det en stor rolle hvordan vi oppdras og hvordan omsorgspersoner, venner, lærere og andre viktige mennesker møter oss gjennom livet. De med på å påvirke andre, og andre er med på å påvirke oss. I noen tilfeller vokser barn opp i uheldige omstendigheter. Kanskje blir de kritisert mye, føler seg utrygget, oversett, misbrukt, mobba og så videre. Vonde erfaringer avlærer seg i oss og kan være med på å utvikle såkalt negative leveregler. I denne episoden skal vi fokusere på selvutsettelse, en negativ leveregel som medfører at vi undergraver egne behov for å tilføres til andre. Jeg har snakket innledningsvis om et slags emotionellt kompass som ideelt sett peker oss i riktig retning. Dessverre er det slik at mange mennesker ikke kjenner etter på egne følelser og behov i vardagen. De er mer opptatt av å gjøre andre til lags, tilfredsstille andres krav eller sørge for andres behov på bekostning av sin egne. De har fokus på vad andre mener og ønsker og neglisjerer sine egne behov og følelser. Dersom man ikke er oppmerksom på sin egne behov over lengre tid, blir man etter hvert fremmed for det følelsemessige kompasset vi burde orientere oss etter. Etter hvert vet man ikke hva man ønsker eller ikke ønsker, hva man liker og misliker, eller hva som er godt for mig. Man har rett og slett mistet kontakten til sitt eget følelsesliv, fordi man hele tiden har hatt fokus på andre. Man har selvoppoffrende og selvutslettene. Symptomet er som regel både angst og depression. Ofte uttaler denne typen mennesker at de føler seg tomme, finner ikke mening til værelsen, Livet føles flatt og grått. Samtidig kan de slite med angst, nettopp fordi de neglisjerer sine emosjonelle drivkrefter. På sett og vis er de nødt til å undertrykke sitt eget følelsesliv når de aldrig gir prioritet til egne behov. I et slikt scenario vil det hope seg på det sinne og frustrasjon som ikke kommer til uttrykk, og trykk-koker-metaforen fra freudiansk psykoanalyse blir ganske relevant. På utsiden er man stille, jovial og ettergivende, men på innsiden er det kaos de kraftige følelser aldrig får komme til overflaten. Psykisk sett blir personen redd for følelsene som man fornemmer et eller sted i dype av sin egen syke. Det kan komme til uttrykk som frykt for å bli gal, eller frykt for å klikke. Noen sier at det er redde for å miste kontrollen som de våger å kjenne etter på undertrykte følelser. Dette er angst, og det på sett og vis angst for sitt eget indre liv. Når man ikke våger, tåler, forstår og finner et adekvat uttrykk for egne følelser og alltid går på kompromis med egne behov, mister man sig selv. I tillegg vil man sannsynligvis utvikle symptomer på både angst og depression. Selvutslettende personer vil som regel oppleve at de alltid ender opp med å ta på personer som står dem nær. De kan gjerne si at de er gode mennesker fordi de tenker mer på andre enn på seg selv. De er ofte så opptatt med å ordne for mennesker de er i, at de får liten tid til seg selv. De er blant de som alltid lytter til alle andres problemer, og de gjør for mye for andre og for lite for seg selv. I utgangspunktet kan de egenskapene virke ganske prisverdige, men denne typen selvoppoffrelse har sine desiderte ulemper. Selvutstøttende mennesker kan virke kjedelige. Siden de i liten grad uttrykker egne behov, følelser og meninger, kan det være at de i mange situasjoner bare «jatter med» De opererer på en underliggende idé om at de ikke kan hevde seg selv, noe som gjør at de ikke motsier andre i frykt for konflikt eller emosjonell temperatur. De har gjerne opplevd at de får straff, kjeft eller blir avvist dersom de uttrykker egne behov og meninger. Og det blir et mønster de tar med seg gjennom livet. I samverd med andre snur de kappen med vinden og er enige med siste taler. Selv små meningsforskjeller og diskusjoner kan virke skremmende. På den måten kan noen oppfatte dem som veike eller uinteressange fordi de utøver lite motstand. Det er vanskelig å vite hvor man har mennesker som alltid setter egne behov i siste rekke. I samverd med denne typen mennesker kan man lett bli usikker på sig selv. Hvordan oppleves jeg egentlig? Er jeg for bra? Tar jeg for mye plass? Dette er grublerier som ofte kan oppstå i mennesker når de møter personer med sterke tendenser til selvutsettelse. De fleste liker å inngå i ensidige relasjoner, hvor det er en god balanse mellom å gi og ta. Ofte er man ute etter andres divergerende synspunkter, meninger, og det kan være godt å gi noe til andre for å føle seg nyttig og verdifull. Selvoppoffrende mennesker gir sjelden denne muligheten til andre. Man får simpelt ikke lov til å være den givende personen i slike relasjoner, og derfor kan selvoppoffrende mennesker ofte skape mistrivsel og usikkerhet i relasjonen til andre. Det er vanskelig å bli trygg på selvslettene mennesker. Siden de sjelden lytter til egne behov og følelser, og setter andres meninger og behov foran sine egne, er de i liten grad forankret i sig selv, noe som legger grundlage for selvsikkerhet. Selvslettene mennesker har problemer med selvhevdelse, noe som kan gjøre dem usynlige i sosiale sammenhenger. Så lenge man ikke uttrykker sine meninger og behov på en grei og tydelig måte, er det lett at man blir oversett. Derfor har selvutsettelse som en negativ leveregel også tilnavnet det usynlige barnet. Dette handler også om manglende emne til å sette grenser for sig selv, noe som resulterer i at man lett kan la sig utnytte. Følgende er en liste over aspekter som ofte gjør seg gjeldende hos mennesker som i overdreven grad underkaster seg andre. Punkt 1. Forsøker å gjøre andre fornøyde på bekostning av egne behov. Punkt 2. Si lite nei og lar sig lett overtale. Punkt 3. Avskyr å uttrykke eller føle sinne og ønsker ikke å utsette sig for andres fientlighet. Derfor gjør de alt de kan for å unngå et hvert tilløp til konflikt. Selv små meningsforskjeller kan virke skremmende. Punkt 4. Tror at det å hevde sin mening forulemper andre. Punkt 5. Unnviker å være best eller ta den førende posisjonen i vennskapsrelasjoner. Punkt 7 beskriver seg selv som imøtekommende, føyelige og hensynsfulle og vennlige. Punkt 8. Erkjenner lett egne mangler og unnviker å argumentere for mye. Punkt 9. Ønsker ikke å være selvisk eller uærlig. Og punkt 10. Rapporterer ofte å være lett å utnytte eller enkel å lure. I bunn av den typen psykologi ligger en idé om at man er mindre verdt enn andre mennesker. Dermed er andres behov og meninger viktigst. En selvoppoffrende person er ofte veldig redd for å såre eller støte andre mennesker. De tror at de er nødt til å vareta andres behov for å bli likt eller for å opprettholde en god relasjon. På mange måter er de alt for opptatt av å bevare relasjonen. Ofte har de erfaringer som sier at mennesker kommer til å avvise dem som de tar plass med sine følelser og tanker. Som regel har det vokst opp i familieforhold med dominante mennesker som ikke ga barna nok plass, men truet med å straffe eller trekke tilbake kjærlighet som barna ga uttrykk for egne følelser og behov. Her kommer en liste over egenskaper som kjennetegner denne selvoppoffrende personligheten. Punkt 1. Punkt Kan være for varm, omsorgsfull, ettergivende, generøs, vennlig og tilgivende i møte med andre. Punkt 2. Få lett kontakt med andre mennesker, emotionellt og tilbyr seg for raskt å hjelpe. Punkt 3 er problemer med å sette grenser eller opprettholde grenser overfor andre for de varet av egne behov. Punkt 4. Andres lidelse kan oppleves som svært ubehagelig. Punkt 5. Vanskeligheter med å føle sinne overfor noen man liker. Og punkt 6. Beskytter andre for egen fintlighet, sinne og aggresjon. I psykisk helsevern, hvor jeg jobber, er det ikke så sjeldent at man møter mennesker som har ganske selvoppoffrende trekk og underdannia til bøyeligheter. Og ofte så er det nettopp problemet med sinne som ligger i kjernen av utfordringene. Av og til man se at i det en person opplever å bli tråkket på eller utfordret, og man kunde forvente at de ble litt irriterte eller satt noen grenser, så ser man raskt at denne irritasjonen blir på en måte kvelt, og da ofte av skyldfølelse. Så skyldfølelse og dårlig samvittighet er noe disse menneskene får veldig raskt, og det er også det som legger et lokk på sinne. Hvis du er sint og hevder deg selv og ta plass, så, så er det på en måte, da, da må du føle at det er min rätt å ta denne plassen. Disse menneskene føler ikke at det er deres rett å ta denne plassen. Og i det de da blir sinte eller prøver å ta sin plass, så blir det altså kvelt av skyldfølelse.
1: and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
2: Och som sånn psykologisk sett så är nog skuld­känsla och dålig samvete den mest komplicerade känslan att hantera. Och det är ofta tegn på psykologisk modenhet om man klarar att hantera nettop skuldkänsla och dålig samvete på en goda sätt. Når vi här snakker om å markera sig eller uttrycka sina gränser klart och tydligt, eh utvisa en form för sund självhävdelse, så handlar det ju om att utagera sinne eller utagera aggressiva känslor, men snarare brukt de aggressiva känslorna på en slags konstruktiv måte. och säga si detta här min plats, här Rammer. her er mine regler og här er mine grenser. Og dette her er egenskaper man trenger for å ikke bli invadert av andre, ikke bli utnyttet og ikke offre alt for andre mennesker og glemme sig selv. Og det er også en egenskap man trenger når man skal ivareta en hund. Den kjente danske filosofen Søren Kierkegaard har sagt at det angst er det som oppstår før man tar et valg. Når man i liten grad kjenner etter på egne følelser og behov, er det også vanskelig å velge. På sett og vis må man ha en god fornemmelse for sig selv for å føle seg trygg i valgssituasjoner. Ambivalens, usikkerhet og problemer med valg er derfor ett vanlig symptom hos den selvutslettende personligheten. De er vant til å la sig styre av andres forventninger og det de opplever at andre har behov for. De handler ikke utifra hensyn til sig selv, og når de da blir stilt overfor valg som gjelder dem selv, opplever de forvirring og usikkerhet. I stedet for å etter på egne behov, begynner de å lete etter signaler på vad andre mener de bør velge. Hvis de ikke får noen føringer utenfra, har de en tendens til å unnvike eller utsette valget, noe som gjør det livet lett kan stoppe opp. Personer som sliter med selvutsettelse beskriver sig sjelden eller aldri som sinte eller frustrerte over andre eller tilværelsen. De er som regel ikke i kontakt med følelsene av irritasjon eller frustrasjon, og det er på mange måter essensen i hele problemet. Kraftige følelser kan være med på å gi en person styrke til å hevde seg selv og si sin mening. Dessverre ser det ut til at underdannhetsleveregelen, eller denne selvutslettende leveregelen, responderer med masse skyldfølelse hver gang man slipper til en frustrasjon eller hevder sin mening. Dersom denne leveregelen passer for dig, vil det absolutt være bäst om du lærer deg å takle skyldfølelse og fortsätter å stå på ditt uansett. I noen tilfeller kan personer med denne levereglen risikere at det undertrykte sinnet siver ut på uheldige måter. Når kraftige følelser og spesielt irritasjon undergraves, risikerer man likevel at frustrasjonen siver ut på en stiltigende måte. Man uttrykker irritasjon uten at man er klar over det. Ofte havner man i offerposisjonen, men avviser andre støtte med å si at det ikke er så farlig med mig Ved passiv aggression kan man risikere at personer rundt den blir irriterte. Personer som sliter med selvutslettelse opplever gjerne at de hele tiden gjør så godt de kan, bøyer sig baklengs for å tilfredse til andre, men likevel blir de møtt med misnøye og irritasjon. I en underdannig position er det ikke plass til sinne og selvhevelse, men det kan nesten virke som om personens undertrykte sinne får utløp genom andre. Folk blir rett og slett irriterte på selvutslettende mennesker, nettopp fordi de skaper ubehagelig ubalanse i det mellommenneskelige landskapet. Folk som da aldrig lar sig bli sinte har da et problem med å måtte understrykke alle disse aggressive tendensene, og det krever mye av vårt psykiske forsvar, noe som igjen gjør oss mentalt utslitte, nesten uten at vi merker det. Så det å alltid være positiv og forståelsesfull i møte med enhver situation er ikke nødvendigvis sunt. Her kommer Atle Antonsen i en situasjon hvor han har bestemt seg for aldrig mer å sint, men se positivt på alt som inntreffer i hans liv. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store,